0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Junto com o credo, que aprendemos o credo dos apóstolos, aprendemos claramente que a igreja cristã, ao longo desses últimos séculos, ela tem sido tocada de uma maneira especial por este Deus que é todo poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, estamos tocando é, tocando na onipotência do nosso Deus, o que é para nós muito enriquecedor. No mundo em que vivemos, a pessoa de Deus tem sido extremamente refutada, sempre a própria ciência está sempre naquele embate de dizer que os princípios bíblicos quer de Deus, dos seus atributos, da sua criação, todos eles podem ser refutados através de aspectos científicos que os homens hoje estão estipulando. Mas, como gosto de dizer, a ciência existe para provar que Deus existe. E é por isso que ela está aí tentando lutar com tudo isso, porque... Pela fé, eu e você já estamos num lugar seguro. Nós cremos nesse Deus que é todo poderoso. A expressão, como você pôde estudar no nosso livro, a onipotência de Deus é uma resposta de Deus a talvez o maior anseio do ser humano, que é a sua individualidade, a nossa pequenez, como nós somos pequenos. Como somos desprezíveis, como somos um grãozinho de areia nesse universo grande desse Deus Todo-Poderoso, quem tem em suas mãos o poder de cuidar e reger este universo. Deus pode ou poderia até mesmo obrigar o ser humano a ser o que ele quisesse. No entanto, Deus na sua infinita bondade, no seu poder maravilhoso, ele nos ensina que eu e você temos liberdade. Podemos crer nele... E podemos até dizer... Decidi não crer em ti... Podemos fazer isto... Mas nenhum sentimento humano... Pode excluir... Aquilo que Deus é... Deus é... Todo poderoso... E pelo seu poder... Sustenta todo o universo... Sustenta a minha vida... Sustenta a sua vida... E há algo fantástico que precisamos cada um de nós entendermos na nossa vida e na nossa existência, que esse Deus sendo tão grande, tão poderoso, tão grandioso, ele se importa com cada um de nós. Esta é a grandeza desse Deus, porque a maioria dos deuses que existem no mundo hoje, todos eles sem exceção, fizeram alguma coisa pelos que creem no seu nome, não, o nosso Deus é o único que continua fazendo, porque afinal eu e você podemos senti-lo bem de perto no nosso coração, ainda que Deus possa fazer qualquer coisa, afinal ele é todo poderoso, ele nunca vai transcender a implicação lógica dos nossos raciocínios, Cada homem pensa de uma maneira e age de uma maneira, mas Deus continua ainda sempre cercando o homem, a coroa da criação, pelo seu amor, pela sua bondade. São, é esse é o caráter do nosso Deus, o Deus todo poderoso, que pelo seu infinito poder estabeleceu o mundo quando ele é, esse mundo essa criação gigantesca de Deus implica em um só sentimento, não só o poder dele, mas acima de tudo que ele é um Deus poderoso que se importa com a sua criação e sustenta com as suas mãos poderosas a sua criação Deus pode descumprir como diz o nosso autor, uma das suas promessas, a resposta é não. Deus pode descumprir algo que ele declarou como sendo manifestação do seu querer? Não, ele não pode, porque o maior desejo que ele tem é que o seu poder seja autenticado ao longo não só da sua existência que é eterna, mas na finitude do tempo em que eu e você estamos vivendo. Nesse tempo que a gente vai contando, Deus se revela nele, mas tudo com interesse amoroso. Este é sem dúvida nenhuma um Deus todo poderoso que é todo amoroso. Um Deus que cumpre as suas promessas e tudo aquilo que ele revelou em sua palavra que é infinitamente maravilhosa, ele vai cumprir porque o poder dele também inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Afinal, não poderíamos entender que um grupo de 50 homens, 49 homens, quem sabe em lugares diferentes, vivendo em épocas diferentes, pudesse dizer a respeito desse Deus de uma maneira tão precisa como fizeram, se Deus não inspirasse o homem. Sim, homens como eu e você foram inspirados por Deus para nos transcrever a maior manifestação do poder e da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Queridos jovens, lembre-se que Deus também um dia se humilhou quando Ele pegou a sua palavra eterna, a palavra do Deus Todo-Poderoso e a revelou no papel nos pergaminhos e nos escritos antigos para nos deixar esta herança maravilhosa. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que mesmo sendo Todo-Poderoso, Ele se preocupa com cada um de nós. Esta é a beleza do Evangelho. E não há contradição não é? entre o nosso Deus, que tudo pode, é Todo-Poderoso, e aquilo que Ele representa para o ser humano. Eu gosto muito de pensar que logo quando Deus criou a humanidade em Adão e Eva, assim que Adão e Eva pecaram, Deus providenciou o que eles mais precisavam, porque temos um Deus Todo-Poderoso, que é Pai como já estudamos, mas é um Pai Todo-Poderoso que se importa com o ser humano. Naturalmente, ao longo dos séculos, muitos estudiosos disseram que Deus estaria sempre à nossa disposição como um mordomo. Não, Ele continua no seu santo lugar, no seu trono todo poderoso. Ele é Deus e Deus único, não há comparativos. Ele é Deus único e exclusivo, mas é um Deus que se importa com o homem que é a coroa da criação. Tanto é que quando o homem pecou, Deus providenciou o alívio, a resposta... As vestes, mas acima de tudo, Deus não negou ao homem depois do pecado a sua companhia. Naquele dia do pecado, na viração do dia, Deus apareceu por lá de novo. Deus não tinha nenhum motivo para retornar àquele jardim. Não, não tinha, mas sabe por que ele retornou? Porque a natureza de Deus o caráter de Deus implica no seu amor. E o que o torna todo poderoso não é somente o seu caráter, mas é a sua pessoa. E acima de tudo, o amor incontido que ele tem pela sua criação, por tudo aquilo que saiu das suas poderosas mãos. Você, querido jovem, é uma das expressões mais lindas do poder deste Deus Todo-Poderoso. É a expressão mais linda do caráter criativo desse Deus. E é, acima de tudo, uma das expressões maravilhosas de Deus no que diz respeito ao seu amor e o seu amor verdadeiro. Por isso, naquele dia, naquele momento tão dramático do pecado, lá estava o nosso Deus, didaticamente ensinando ao homem o que significa ser Deus Todo-Poderoso. E lá está o nosso Deus, dizendo... Adão, aonde estás? Obviamente, queridos jovens, Deus sabia que Adão estava ali atrás daquele arbusto, obviamente, mas é a voz didática, é a voz do Todo-Poderoso, só podemos entender a voz do Todo-Poderoso porque ela é didática, ela ensina, ela é terapêutica, ela é verdadeira, porque é Deus de amor, é Deus que transmite a sua verdade, transmite o seu caráter através da sua palavra, da sua revelação. Ele usou de homens, de pessoas, pais, profetas, para dizer do seu amor a cada um de nós, e essa é a beleza, a exuberância do seu todo poder é a manifestação sublime da sua pessoa e da sua graça não dá para recompor um sentimento mais poderoso de Deus do que o seu amor o amor que conserta o que está quebrado refaz relacionamento veste a nudez do homem e diz de novo para esse homem vamos recomeçar aliás o Deus todo poderoso é o Deus dos recomeços. E não importa a circunstância, querido jovem, que você esteja vivendo. Talvez você esteja com a sua vida dominada por vícios e prazeres. Quem sabe a pornografia, a sexualidade, fora do plano de Deus. Quem sabe até vícios, paixões, têm dominado o teu ser. Lembre-se. O Deus Todo-Poderoso não é um velhinho barbudo de vestes brancas sentado num, sentado num trono distante do ser humano. Não, Ele sempre foi um Deus presente, Ele é e sempre será o Deus Emanuel, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus dos recomeços e hoje... Neste sábado, você pode ver, recomeçando na sua vida, a manifestação não só do poder de Deus, mas acima de tudo, do seu amor infinito por pessoas como você. Não olhe para o teu ser e diga que Deus errou, que Ele cometeu um erro, houve uma gafe, na sua pessoa. Deus acertou em todos e errou em você. Ele deixou a sua impressão digital, o seu DNA espiritual pulsando no teu coração para que você tenha certeza não só do seu eterno poder, mas acima de tudo, do seu amor, revelado no seu caráter sobrenatural. Ele continua o mesmo, o Deus dos recomeços. Como é maravilhoso pensarmos nisso. Por isso... Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, este verso das Escrituras Sagradas, ele é muito precioso. Temos aprendido a estudar vários textos da Palavra de Deus neste tempo de pandemia. E Deuteronômio, capítulo 7, o verso 9, que o nosso autor também aborda, ele diz assim, Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Você consegue entender a dimensão da promessa de Deus em favor de cada um de nós seres humanos? É poderoso demais, é como se houvesse um grito incontido, quando Moisés escreve Deuteronômio, ele diz... Saibam toda a humanidade que só existe um Senhor, um só Deus. Que é Deus, é Deus Todo-Poderoso. E que é Deus fiel. Que mantém a aliança, o pacto, a promessa com aqueles que o amam. Querido jovem, você é amado por Deus... Deus na cruz do Calvário fez uma nova aliança com você. Não importa o tamanho ou a proporção do seu pecado. A cruz reduz o seu pecado em possibilidade divina de transformação. E esta aliança é duradoura. Está falando da sua vida. Está falando da sua descendência ao ponto de colocar as gerações em milésimos. Daqueles que amam e guardam os mandamentos. É como se Deus sussurrasse nos seus ouvidos, querido jovem, dizendo apenas uma coisa. Guardem o meu mandamento, obedeçam aquilo que eu tenho determinado e você vai viver debaixo do meu poder, da minha autoridade e vocês serão abençoados e a descendência de vocês serão abençoadas sobre a face da terra. E quem diz isto é o Deus Deus. Todo-Poderoso. Deuteronômio capítulo 7, verso 9, surge como sendo um, um bálsamo para a nossa vida. E eu digo isso porque eu também um dia fui jovem como você. E no meio da minha espiritualidade, toda ela mística, no meio de superstições, de macumbaria, de medos e demônios, o que eu mais precisava era de uma resposta. Uma resposta que os deuses deste mundo não puderam me dar. As pessoas me falavam a respeito do Deus Todo-Poderoso, mas querido jovem, não nos enganemos. Uma coisa é a expressão Deus Todo-Poderoso, agora outra completamente diferente é o Deus Todo-Poderoso que fala aqui no meu coração toca na minha mente e faz com que essa distância de 40 centímetros entre a minha mente, a minha razão e as minhas emoções sejam sacudidas por aquilo que Ele é. Um Deus todo poderoso, fiel e justo, que nos ama e nos amará até o fim. Este é o nosso Deus grandioso. Na poesia dos salmos, o salmo 145, verso 13, vai nos ensinar mais a respeito deste Deus todo poderoso, fiel, que jamais vai se negar, no entanto vai sempre se revelar. Ele nos diz assim, nesta poesia do salmo 145, verso 13, o teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Este salmo é grandioso. O reino de Deus é eterno, porque o nosso Deus é eternamente todo poderoso. O domínio desse Deus se estende sobre toda a terra e todo o universo. Mas acima de tudo, Deus faz questão de se revelar de geração em geração. De maneira paulatina, diária e fiel. Porque ele tem interesses pessoais na coroa da criação. O homem que foi criado a sua imagem e a sua semelhança. E o texto vai além dizendo que esse Deus que de geração em geração abençoa aqueles que são seus, ele nunca pode ser esquecido como um Deus fiel. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Então querido jovem, não se esqueça, você não foi ideia do papai e da mamãe. Você é fruto do amor deles, mas há um plano maior sobre a vida do teu pai e da tua mãe. Ele não pode fugir da criação de Deus, do todo poder de Deus em manifestar a sua misericórdia e a sua graça, nos dando vida, mas ele não quer apenas que vivamos por viver, mas que possamos nos encaixar de geração em geração, no plano maravilhoso que ele tem por pessoas jovens como vocês. Por favor, você não está fora do lugar. A sua vida não está desajeitada. Talvez haja compassos da sua vida que você tenha perdido. Talvez você tenha perdido o time de Deus na sua vida. Mas é sempre tempo de recomeçar. Afinal, o Deus Todo-Poderoso está sempre interessado em que você compreenda o seu amor. Não só o seu amor Todo-Poderoso, mas a extensão deste amor. Que permeia a sua vida, permeia a minha vida, permeia a vida da humanidade. Porque ele é Deus e Deus amoroso, Deus fiel. Um Deus que se revelou ao longo da história de formas únicas e genuínas. A história é testemunha disto. O Deus Pai. O Deus que na plenitude do tempo enviou Jesus Cristo. O Cristo que depois de ter feito a obra redentora por nós na cruz do Calvário. Por amor de nós. Ele disse aos seus seguidores que eles deveriam ficar em Jerusalém. Até que do alto pudessem ser revestido pelo Espírito Santo que procede de Deus. E no dia do Pentecostes. A humanidade recebeu o Espírito Santo. Sim. Sim. Aquele Espírito Santo que habitava temporariamente, esporadicamente na vida de homens por todo o Antigo Testamento. Mas agora é derramado sobre toda a carne no Pentecostes, como disse o profeta Joel. E de uma maneira incrível, no Novo Testamento vemos manifestações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito na sua plenitude o trino Deus, o Deus eterno, o Deus todo poderoso, o Deus que na pessoa de Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Sim, a pessoa de Cristo tem feito, o que os homens mais necessitam, a obra de justificação. Cristo autenticou a obra do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Não por uma, duas ou tantas outras ocasiões, Ele disse que quem pudesse ver o Filho, via o Pai. Quem via o Filho podia compreender o Deus Todo-Poderoso. Sim, o seu ministério na Terra, o ministério de Cristo Jesus... Autentica que eu e você não somos apenas criaturas de Deus. Nós podemos ser filhos do Deus Altíssimo. Se não bastasse todas estas verdades, a sua palavra. Palavra que vocês jovens, infelizmente, não têm lido muito. Nas nossas últimas pesquisas, vocês andam muito analfabeto de Bíblia. Nesta semana... Quanto que você leu da Bíblia Sagrada? Quanto tempo você gastou nas redes sociais? Eu sei que você precisa dela. Ninguém mais consegue viver sem isto. Mas eu quero dizer que você não consegue viver é sem isto. Porque sem a palavra de Deus, a sua vida talvez esteja do jeito que você está vivendo. Uma vida de aparência, uma vida simplesmente para cumprir protocolos diante dos seus pais, diante da igreja, diante de quem sabe daqueles que vocês julgam ser autoridade sobre a vida de vocês. Queridos jovens, podemos pensar na mais alta teologia, mas se os seus olhos não repousarem nas escrituras sagradas, você nunca vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Haverá um vazio no seu coração e você vai sempre dizer, pastor, por que eu sendo um cristão, conhecendo a verdade, há um vazio, há um buraco dentro do meu coração e da minha alma? A resposta é que, Está faltando a compreensão de Deus no seu coração. Infelizmente, a juventude deste tempo, e não julgo que a minha juventude tenha sido melhor, mas vocês estão se esquecendo de Deus. Vocês estão enchendo as suas vidas de informações através da internet. Vocês estão enchendo a sua vida de informações e vocês estão vazios do conhecimento do Deus Eterno. O que vale ao é homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos jovens, quero fazer um apelo a todos vocês, a cada um de vocês jovens que são membros desta igreja. É tempo de fazermos uma pausa e reavaliarmos a nossa vida. Os fundamentos da teologia... O credo apostólico, como temos estudado, como uma herança de fé dos cristãos, ele nos leva a um ponto comum, ao ponto de termos comunhão e intimidade com o nosso Deus. O que vale toda a teologia, o que vale todos os templos erguidos cristãos em toda a face da terra, se dentro destes templos, não existirem cristãos genuínos, comprometidos com a Escritura Sagrada e jovens que estejam dispostos a não passarem por este mundo sem deixar as marcas de Cristo por onde passou. Deixar as minhas pegadas eu posso deixar no mundo, mas deixar as marcas de Cristo no mundo é a maior tarefa que nós temos. E se existe uma geração que tem todo o conteúdo, tem todo o potencial para abalar o mundo de hoje, é a geração de vocês. A minha geração teve falta de um monte de possibilidades e não reclamo disto, fizemos o que pudemos. A minha geração, ela cavou poços, ela removeu pedras... Mas agora surge aquilo que é de melhor que a igreja de Cristo Jesus tem. São vocês jovens, são vocês jovens, acordem, despertem-se do sono deste mundo atual. Pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo eu peço a vocês, se despertem com a Bíblia na mão. Voltem a se apaixonar por esse Deus maravilhoso. E por favor, na pessoa desse Deus eterno, grandioso, lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, Ele manifesta a sua vontade neste mundo, através de vidas jovens como a de vocês. Não tem mais tempo para perder. O fim de todas as coisas está próximo. A geração de vocês provavelmente seja a última geração sobre a face da terra. Que tipo de jovens teremos neste tempo? Jovens que só estão correndo atrás de informações, milhares e milhares delas através da internet. A fofoca de saber qual é o cabelo de um artista, qual é o piercing colocado em que canto da boca, da orelha, do peito, do braço. Estamos correndo atrás de futilidade, enquanto os seus amigos na universidade os seus amigos dentro da sua casa, os seus parentes estão morrendo sem salvação. O destino eterno deles é o inferno, porque eles não conhecem o Deus Todo-Poderoso que é amor, mas você conhece. Por favor, não se cale, jovem. É tempo de você se levantar e Deus levantar uma juventude nesse nosso país para transformar aqueles que ainda não conhecem o Deus Todo-Poderoso, o Deus Grandioso, o Deus que ama toda a humanidade o potencial está sobre a sua vida conhecimento a possibilidade e me permita dizer a cada um de vocês eu não tive uma igreja na minha juventude como a igreja Boas Novas, que abre portas para a juventude, se preocupa com os jovens. E nós, adultos desta igreja, sabemos que vocês serão melhores do que nós somos. E vocês farão coisas maiores do que nós pudermos fazer. Cada geração entrega a outra geração o desafio de ser o que elas precisam ser. Mas, por favor, não despreze o Deus Todo-Poderoso que te ama e quer te usar é tempo de renovar o seu amor pelas escrituras sagradas é tempo de você buscar a Deus em espírito e em verdade não só através de canções mas através da leitura aprimorada da palavra de Deus com desejo e se você hoje disser pai fala ao meu coração esse Deus todo poderoso vai falar ao seu coração e eu tenho certeza da intenção de Deus é de usar a nossa juventude para abençoar a nossa cidade e o nosso país para a glória dele.